0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪啊！大家好，哎、欸，我是古怪教授谢承燕。啊。哎呀，今天来聊电动车哈，因为最近特斯拉哇蛮猛的哈。去年十月哈，他就一直在挑战中国地区的售价来吹落去哦，要把这个买气给它吹起来。有没有吹起来？还真的有，呵整个销售明显的回温哦。我我都还记得那时候我们有跟大家分享有没有？那时候他刚开始降价的时候啊。中国地区的客户还去维权，车主啊还去抗议，然后抗议还要自己付停车费，因为去停车要走之后说：“哎，先生不好意思哦，那停车费还是要付哦，他气炸了，对不对？不过也随着持续的一个降价哦，也也也让他的销售增温哦，所以股价也起死回生。不过没想到掀起的另外一个涟漪，就是价格战，价格战等于目前全算是全球数一数二的汽车市场，尤其是电动车市场掀起了一波生死存亡。的这个战役啊，这个还引发了中国的官方发了一个公告，说各车厂不要再降价炒作，你要回到正常的营运了。尤其是今年呢，特斯拉一月宣布降价十四趴，而且比欧美便宜多少？你知道吗？百分之五十，百分之五十啊！哈，当然很多人会说，哎，那这么便宜，有没有可能我把它呃，我去当地买车再，再再出口哈？比如说到台湾，或是到欧美。当然，因为汽车的进口有很多的税哦。其实还蛮繁琐，还包括验车的一个过程。其实到不见得这样子。这些成本全部加上去之后啊，会比台湾便宜多少哦？这个其实有点像我们讲水货呃那个外汇车嘛，就是比如说宾士 B N W 有很多人会买那个外汇车，对不对？那所以有人就这样想哦，当然也也许也是一个，可是坦白说哦，呃，在汽车领域哦，大家还是比较喜欢，比如说德系的哦，像比如说如果你买外汇车，就大家就会问说你是日系就是日系的、美系的还是德系的？还是有差啦哦，还是有差,、哦、是有差组装的品。之虽然说同一个品牌，可是我们发现还是有一些差异。那因为降了这么多以后啊，中国也跟着电动车也开始出现价格战哦，像小鹏啊、蔚来啊、大众啊、缤士啊，反正大家都跟着降价。那现阶段当然对特斯拉的大幅度降价一定产生了严重的破坏哦，所以大家都说不要再打价格战了，这太可怕了。那因为中国现在是最大的电动车市场啊，你知道今年预计的销售量多少？超过八百万辆，跟欧洲的三百多万辆相比，或是。美国两百万辆左右相比，这个数字是多，非常非常的多。那当然，在中国整个电动车市场还是非常的竞争哦，车款的数量哦，随便都一两百一两百款哦，所以你要怎么样抢占市占，就变得非常的重要。这当中当然包括比亚迪啦、啊、未来啊、小鹏。理想等等哦，都会受到影响。那当然，这个也因为在大幅度降价以后啊，也让特斯拉的销售有上来，尤其是在中国，所以呢，也被信评机构哈、哦、就把那个特斯拉从热设级的企业哈、哦、调升到投资等级哈，那就是从那个 B A one 哦调升到 B A A three 哈，就投资等级啊。当然，理由是什么？目的为什么要做这件事？就是它是国际信评机构哈、哦。目的 Investor Service 他们会去做针对企业去做等级的信用等级的平等，就是债券、啊，然后你这家公司所发行的债券是属于什么等级？什么等级？当然我们现在是不讲乐色级啦，但很多人外面还是在用乐色级。我们现在比较正规的讲法是讲非投资等级啦，哦，大概是这样的一个差别，主要还是在它的债券的平等是在 Triple B 以上还是在 Triple B 以下？那目的是用 Baa 三啊，哈，那穆。的，第一就是说，考虑到特斯拉全球业务不断的扩大，毛利率又相当的好，应该还是能继续坐稳电动车。的龙头，那今年预计交车量大概可以达到180万辆哇！从你看去年是130万辆，在之前将近100万辆，就一路这样是持续的一个成长。当然，特斯拉的信用平等脱离了热色级，对他来讲当然也会很有帮助哦，进入到投资等级。那包括在中国的这个销售量大幅度的提升啊，也是一个也是一个原因哦。那不过特斯拉在中国掀起的价格战了、哦、因为呃有些车。款哦，可能比美国或欧洲还便宜百分之五十，这这便宜的幅度也太大了哈。那从去年十月这样一直降下来，这个当然这这样的一个砍价，竞争对手也没得选哈。所以你看，小鹏啊、未来这些，连连冰氏、福斯都跟着降价哦，冰氏的电动车也跟着降价，或福斯、福特也是一样哦，反正都跟着降。所以这个真的是一个大洗牌，所以会不会有一些厂商跟着倒闭？或许。哦，可能那甚至连比亚迪都减班了、啊、哦，砍了三分之一的生产数量，就他们的员工据据说深圳的员工从三班减为两班了、啊，然后他们西安厂从呃员工从一个礼拜五天砍为四天，其实都都这个部分肯定都是有受到这个特斯拉降价的一个影响哦。那魏小李公布去年整个财报，未来汽车亏损了一百四十四亿。哦，人民币那理想是亏了二十亿人民币，小鹏是亏了九十一亿人民币了所以其实基本上你这样看起来，就是到底谁能烧钱烧的最久？因为不像说特,特斯拉有在赚钱，那你看魏小李这些都还在赔钱。那市占率又在持续下滑的情况下，说实在，面对了特斯拉降价的价格战，未来汽车是说未来的。车型的价格策略不是低价策略了哈啊，那其实我觉得不管你是不是，反正亏损这个压力就很大了。那小鹏是说价格战是不可避免的，不可避免。那理想呢，就基本上当然也会觉得特斯拉的降价对整个全球的新能源车有没有影响？肯定有，降价不一定能提升销量，但是肯定能帮你打击对手。哈，这件事就变得重要，就不知道是不是因为降价把对手打击的太严重哦。最近看到那个小鹏汽车他们的人脸。便是夸张，就是车主要跪在车头前面坐在那边。这个这个呢是蛮蛮蛮量产的嘞，哈。那当然讲到电动车，我们也当然也来关注一下最近整个电池的一个情况，哈，因为毕竟这个呃。这个最近感觉电池产业好像受到很大的一个很大的一个影响。不过我们先先来先来理解一下电池这个部分哦。那测用电池当然过去比如说电池的种类啊、哦，我们可能有一次性的电池没办法充电的哦，两次电池可以充电的，或是燃料电池可以持续添加燃料可以持续使用的哦。这个以目前我们所谓的电动车，我们用的镍氢电池也好，锂电池也好，就是可以充电的，尤其是锂电池，它就是。呃，可以充电。那因为锂电池的组成包含了正极材料、负极材料、电解液跟格隔膜。那正极材料是锂电池非常重要的一个部分哦，占了成本 50% 以上。那锂电池的种类当然有包含三元锂电池、锂镍钴锰或者锂钴镍铝哦。对应的车厂像特斯拉的 Model S 哦，它用了三元锂电池。还有磷酸锂铁电池哦，它的材料就是磷酸铁锂哦，磷酸铁锂电池。那体积大，能量密度小。那目前像呃 ，Model 三呐、啊、，Model Y 啊，采用就这个部分。那这个是市场上，当然你就发现说你的。不管哪一种电池哈，不管是三元锂电池，还是磷酸铁锂电池，还是锂锰电池，基本上锂的材料好像变得呃非常非常的重要哦。锂的材料变得非常的重要。那就电池的这个产业链来讲哦，最上游的就是原材料哦，像是金属矿钴啊、镍啊、锰这些。再来是中游是电池材料，最上游是原材料，包括石墨矿都是哈。那中游的部分就是电池材料，像正极材料、负极。材料、电解液、隔离膜等等。那中下游就电池芯，电池芯的制造、电池的组装，到最下游就是电动车，就品牌啦，品牌厂。那电池的材料大部分都是金属矿制成的，尤其是负极材料的部分，还需要石墨矿哦，还需要石墨矿。所以，真正的最上游应该就是这些金属矿的来源吧？哦，来源。那这些金属原料属于自然资源哦，属于天然资源。比如说像锰，就是来自于南非啊、澳洲啊。就是中南美洲、澳洲、加拿大等等，那钴呢就是澳洲啊、刚果哦，那这些来源就是有天然资源这些国家嘛。那厂商是谁？比如说澳洲就。BHP 嘛 ，B 和 B 妥，对不对？瑞士的佳能可啊，这些哈、哦，那所以很难，你比较没有议价的能力。坦白讲，就电池厂你要拿这些材料，因为就被他们包办嘛，矿也被他们包办你比较难有议价的能力。那再来，当然就是这个电池材料，电池材料包括正极材料，日亚化啦，负极材料哦，你说中碳了，我们中碳也就是提供负极材料嘛。电解液啊，三井化学啊，哦，或像格离膜、这个恩捷等等哦。那中油的电子材料市占率比较大是中日韩哦，主要是中日韩。那下游的部分呢，当然就是做电池哦，像电池芯、电池模组厂，像宁德时代等等哦，宁德时代等等。那呃，亚洲市占率比较高，当然就是中国。主要被像宁德时代啊、比亚迪等等给占了，哈，给占据了。所以你大概理解一下这个部分的一个情况。那当然，对电池厂商来讲，如果上游材料取得不易的话，那另外一个电池的产业就是回收电池回收这个区块哦，也是现在大家谈的非常关注。简单来讲，就是最近电动车的领域好像有点混乱，那大家也会觉得说，那电动车产业真的还有机会吗？但可是实际上，就电动车这个产业来讲，长期还是看好，长期还是看好。那只是说电池这个区最近的一个状，呃，应该这样讲，就是说电动车。大幅度下降，那当然也还是有影响到整个产品的毛利率的结构啦，所以开始大家可能会想说，哎呀，那那我为了要降低我的成本，我可能会走回电池回收这个部分嘛？那我的电池成本就能够下降嘛？所以像宾氏也开也在德国南部开始建造电池回收工厂哦。那回收的电池来自于就是测试的车辆或启动电池，因为说实在的，你你不可能在二手车上面回收电池啊，因为那电池的寿命。大概差不多了，所以你的回收电池是从哪边来哦？当然就变得很重要哦。那当然，大家在想，那、哎、你电池怎么回收？那福斯其实之前有曝光过他们的电池回收厂，他介绍了整个电池回收的一个作业的一个流程，怎么把电池缴税啊，然后把磁铁滤网分类，然后过滤出贵重金属等等哦。那当然，这些材料就可以再运用啊，就可以再运用。那回收技术，你可以取得一组电池哦，回收可以取得 70% 的的原料。未来他们是说应该可以提供提高到百分之九十，那所以对里面的这个锂电池来讲，当然就就是呃，如果回收能够更高就更好了嘛，你可以降低后续的产品的一个成本，产品的成本。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 K 3 9 6 8那你知道， 2020年除一的电池有几颗？十万颗。到了2040年的时候，会有780万吨的电池报废，所以未来电池回收这个概念应该也会变得非常非常的重要。那当然，话说回来，就是说为什么最近感觉上电池领域好像没有很好？我们先看锂锂的价格好了，因为我们刚才讲说，电池材料当中最重要是锂的价格。那锂的价格在去年11月的时候飙高到了多少？六十万飙高到六十万，那在近期来讲，持续性的修正已经修正到跌破三十万，现在在二十六万多了哦，所以跌幅是非常的重。跌幅非常的重，那这个我我我我刚才讲的这个价格是每吨哈、哦、人民币的报价，但重点就是价格修正的一个幅度非常非常的大哦，超过超过 50% 那之前大家就说，因为锂价太高了，对电池来讲它的成本很高。那如果锂价大跌，那成本不是大幅度下滑了吗？那道理应该是好的、啊。实际上，新能源车它的呃，就锂电的一个价格，当然一定程度是。会跟新能源车市场成长的状况绑在一起嘛？所以也很明显可以理解，从去年十一月开始，新能源车市场虽然还在成长，可是成长的力道已经开始减弱了。其实去年九月碳酸锂的价格的涨势就不太正常，到了九月已经供过于求，可是价格还在涨，所以炒作当然是一个比较大的一个原因了哈。那当然，如果厂商生产电池的成本很高，生产成本很高，可是应该说锂的生产成本如果很高，结果。李。的价格跌太多，不是反而没有没有利润吗？哦，这是一个问题。然后呢，碳酸锂价格暴跌，对锂电池厂商来讲，哎，不对啊，我的成本降了、啊，可是你之前在很贵的时候，因为怕买不到锂嘛，对不对？不是进了一堆锂，哇，那这时候可能会产生什么？我们叫叠价损失嘛。那因此，在这过程中，可能也会导致这个大陆锂电动力电池产业的洗牌啊，哦，洗牌。呃，锂碳酸锂价格的暴跌，哈。其实对锂电池的产业也产生了难以想象的一个影响，因为一般来讲，碳酸锂的价格下跌应该有助于锂电池企业降低原料成本。结果碳酸锂价格高涨，那碳酸锂成本占了百分之四十嘛，那所以，我从碳酸锂的价格从六十万跌到三十万，甚至更低，那我的成本不就下降了吗？那我的锂电池售价不变啊，那毛利应该提升啊，利润应该变好啊，可是怎么会不好呢？不不好呢？其实原因是这样，因为当时碳酸锂价格暴涨，就是因为市场。供不应求，所以呃很多的企业为了稳定货源，只好订更多，然后囤积囤积，怕之后呢没有办法顺利的采购到碳酸锂，那甚至就是高价。然后长约锁定这个碳酸锂的供应了、啊，但没想到就是说价格暴跌。那价格暴跌，第一个长约，那干脆违约算了，那可能违约金嘛。那如果说这个还好，我都觉得还好。如果你当时堆了太多的库存的时候就很麻烦了。如果你的库存的这个周转率啊太低啊，你没有办法快速的去化库存的时候，一定会产生跌价损失。哦，这个就是一个比较大的一个一个原因，比较大的一个原因了哈。那大。当然，除了这个部分之外，哈，当然，呃，现在大家开始就对电池厂来讲，它可能要想办法把它的像宁德时代，它自己也想办法掌握矿厂嘛。当然，另外一个一个部分、哦，另外一个部分，当然就是说，怎么样让它的锂的销售量能够快速的增温，也就是说去库存的速度能够快一点、哦，所以，像宁德时代就推了一个。锂矿返利哦，什么意思？就未来三年，呃，我碳酸锂的价格，我就是用每吨二十万跟你结算，比现在的锂价还还低哦，还低哦。但是你百分之八十的采购要跟宁德时代来采购哦，这样子。所以对大的这个。电池企业来讲，它可以撑得住，可是呢，对小的电池厂来讲就不一定了哦，所以肯定会产生洗牌的效果。所以假设你对电动车产业长期看好，当然电池的应用不止在电动车啦，包括我们讲太阳能、风力发电，你现在储能这一块也需要电池，所以我们之前也跟大家分享过 ICEFIXA 电池储能指数嘛，哈，那相关的 ETF 就是 00902， 那最近股价又。破了，因为从去年十一月开始，就是锂的价格开始修正，那这个指数就开始跌，然后跌到一月以后止跌以后反弹，但反弹到十四块以后又修正哦。那最近三月有破这个一月初当时的低点哦，所以大家可能会有一些担心。当然，我我刚才在讲哦，就是说库存叠加损失这个部分是一个问题，这是对电池厂商来讲哦。那另外一个对锂来讲，那到底我的生产成本跟我的价格之间的关？关联性，因为如果我的生产成本远低于我市场的价格，我当然能获利啊。那对对锂的领导厂商来讲，原料商来讲，锂价的下跌当然对他不利、啊。那现阶段对电子厂来讲，就是到底我的库存要花多久的时间能够去化完毕？哦，能够去化完毕，这是第一个。第二个就是电动车市场销价竞争的乱象，什么时候能够结束？这是第二个。第三个是到底呃，因为大家现在就拼了命在做电动车，可是到底谁去？去解决我们充电的问题这件事情，好像到目前为止没有一个明确的答案哦，没有一个明确的答案。我觉得这是第二个我们要去思考的问题啊，我们要去思考的问题哦，我们要去思考的问题。所以基本上来讲，像我刚才讲的电池的乱象啊，但是大者很大哈，所以像电池储能指数当中的前十大成分股，包含了三星电管，它是能源电池材料的领导厂商，雅宝是电池原材料锂的领导厂商。那 LG 化学是韩国知名化工厂，宁德时代是车用电池的龙头。那 LG Energy Solution 是第二大电动车电池制造商，还有 TTK， 然后有智利化工矿业，也是全球知名的碳酸锂大厂。那还有包括亿维锂能啊、天齐锂业哦，还有赣锋锂业等等哦。那目前来看线图哦，比如说像三星电管好了，实际上它的股价的表现反而我觉得还不错啊。三星电管哦的部分，整个股价目前也站上了月线啊，啊月季线也是多头排列啊。比较麻烦的是。是雅宝，雅宝目前是月季线死亡交叉，然后股价是在月季线之下。这可以理解嘛？因为我刚才讲到的，因为它是锂的领导大厂，那锂价的下跌当然就对它比较不利。那再来是这个 LG 化学，那 LG 化学的股价的表现也不错、哦，看也是月季线是多头排列啊，啊，股价现在也在月线附近了、啊，所以也 OK。那林德时代当然比较大的问题，就我在讲电池比较大的问题，就库存。哦，之前这个高价库存的问题，所以现在对宁德时代来讲，去化库存的速度有多快，它股价就何时能止跌？哦，所以目前确实，但是确实也有足底的一个迹象，哦，有足底的迹象。那 LG Energy Solution 也是股价线行，相对来讲也比较偏多，所以很明显来讲，就是说同样是做电池的，呃，日韩的电池厂跟这个中国的电池厂的股价的表现稍微有些不同。那我觉得主要的因素应该还是来自于中国。销价竞争所带来的问题，那因为之前可能这个包含了。呃，锂的价格攀升的时候啊，他们花了，就是库存的量相对是比较高的，这个部分可能也有影响。因为像亿维锂能啊，或者天齐锂业啊，或者是像这个赣锋锂业的股价，相对来讲都是持续的走弱的哈。当然，就这个领域来讲，大家也在问我说，老师，那像这种电池储能这个部分，长期你还是看好吗？其实基本上长期我还是看好，就这个产业来讲。但是，呃，当然就你的投资的一个思维是什么，就是说。长期看好，我之前就一直讲，我说长期看好，你不追高，反而你是要利用这个产业遇到一些产业上面的一些问题的时候，而逢低来布局。当然。你不是买单一的个股，如果你要买单一个股，我觉得不见得逢低布局能够解决问题，因为毕竟这个个股还有它背后导致它股价下跌的原因，到底是产业的问题还是个别公司的问题？如果是产业占产业的问题，那我觉得问题不大，就是说因为目前产业就是锂价从高档一路的修正嘛，那库存库存调节的问题嘛，只要库存调节到一定的程度之后。整个市场价格就平稳了嘛，那相关的电池股股价就会稳定下来嘛。但如果是个别公司的问题，就很麻烦哦。所以为什么通常我在讲这个议题的时候，我都会跟大家讲，你要透过 ETF 的方式去做投资的原因就在这里。那实际上产业股哦，会比较蛮蛮适合，就是说在低档区的时候去做分批的布局，不管你讲定期定额也好，尤其是我们之前我有分享过一个叫定期定值的这种概念，然后。那这种概念，如果来针对这个产业型的 ETF 来讲，尤其是波动比较大的这种啊、呃、ETF 来讲，它其实反而有非常好的分散风险，或是买低卖高的这种效益就会产生哦，效益就会产生。这个我在之前我们的我们的 Pockets 当中啊，我有特别来跟大家分享这个定期定值的这个这个思维，大家也可以找一下哈，看是哪一集的这个节目的一个内容。那你听完。就对你会比较有帮助哦，所以我我我个人倒是不太担心啊，整个电动车或者是电池产业的一个发展哦。那假设说我今天要买电动车，其实未来也不一定买特斯拉，对不对？我说股票啊，不一定是特斯拉，因为说未来所有的车厂都是电动车，所以我觉得更在意的还是在整个电动车当中占整个制造成本比例高达百分之四十的电池。那当然储能也是一个非常重要的议题。那只是说在这个过程中 ，ETF 的部分可以自然而然包。帮我们去做，保留下来的应该都是在这个领域大品牌了，数一数二的大品牌。我觉得这样还是比较有保障哦，有保障。那中信的这个电池储能指数的 ETF 啊，零零九零二啊，哦，当然最近看起来有一些止稳的迹象哦。那所以如果你对这个产业的前景相对看好，也不妨思考我们之前跟大家分享过的定期定额的思维。那你说，哎，我在这里，我就是单笔啊逢低来进场。或许也,也是一个可以讨论的操作方式啊，但是你也要衡量你自身承受风险的能力呀、啊，因为股票市场本来就还是有它诸多的一个变化哦、啊，所以我觉得还是要做好这个风险的衡量，做好资产配置啊，在投资这个市场，你才能长长久久。